0: Allô Claude! Allô, Michael. Ça va? Ça va, toi? Mais oui, ça va. Comment ça se passe ta journée à date? Ça
1: se passe bien! Je suis contente. Je suis de retour à la maison. J'ai eu une grosse semaine quand même. C'était le fun. On avait comme une réunion d'équipe à Montréal parce on, on, où je travaille, il y a une équipe à Vancouver, une équipe à Toronto puis une équipe à Montréal. Mm -hmm. Fait que là, la compagnie se rejoignait toute à Montréal pour qu'on puisse se rencontrer Puis ça durait... C'était à partir de mardi soir jusqu'à hier, hein? euh, donc j'étais à l'hôtel, puis on faisait plein d'activités, fait que je me suis couché tard, euh, puis euh, je mangeais, puis je rencontrais plein de c'est c'était vraiment fun.
0: Fait que t'as vu des collègues pour la première fois le fond Ouais,
1: mais tu sais, je les vois souvent comme en vidéo en ah, okay, okay. mais là c'est la première fois que je les voyais comme en vrai, c'est vraiment drôle parce que j'avais pas l'impression que c'était des nouvelles personnes, j'avais comme le sentiment de les connaître, la seule affaire qui me surprit c'est la grandeur, comme tu vois pas la grandeur ah, des ouais, gens. Ouais. Fait que là, il y avait des gens que j'imaginais comme vraiment plus petits ou plus grands. Là. Comme il y avait deux gars, ils mesurent six pieds, mais comme...
0: T'sais, tu tu sais, pensais qu'ils étaient plus petits que ça? Ben
1: oui, vraiment, là. J'étais surprise. Puis les filles, ben il y en avait qui étaient vraiment petites. Même ouais, eux, ouais, ouais. ils s'attendaient pas à ce que je sois aussi grande.
0: Est-ce qu'il y en avait qui avaient des gros culs, tu sais, tu pensais pas, vu que t'es voilée toujours de gros <rire>
1: Euh, non, non, non euh, tout le monde est mince, là. Uh,
0: ok, c'est fun.
1: Il y a eu pas de découverte spéciale ou genre quelqu'un qui manque une jambe.
0: Oui, il t'arrête plus pas le savoir. non, non, il y a... Une petite jambe de bois, Ouais, chose.
1: ou euh, un, comment ça s'appelle, tu un cul-de-jatte. Euh... <rire> j'ai pas de collègue cul-de-jatte, fait que
0: j'ai pu découvrir ça. Ah, c'est bon. <rire> Good, um... Moi, je te l'ai dit, tu sais, on vient le monter dans l'ascenseur, puis il y avait oui. une fille enceinte oui. qui oui. habite dans ton complexe. Oui. C'est rochant comment les gens perdent toute barrière avec les femmes enceintes. Oui. Comment ils sont pas gênés de poser des questions. Mm -hmm. pis... Même de toucher la bédène. puis en même temps c'est comme le 15 minutes de gloire des femmes enceintes dans le sens que ils sont permis de tout, tu sais, ils ont le droit d'être fatigués, ils ont le droit de dire qu'il ouais, fait chaud, ouais. ils ont le droit d'être comme tu sais désagréables parce que c'est comme ah oh, ouais être enceinte, tu sais, dans ça, le fond. Ouais. c'est des gens des filles qui en profitent de tout ça. Hey, sûr. Tu
1: penses ben ça Ben oui là. Ah oh, minou, putain, je cherché telle affaire, je suis fatiguée, fait que ouais, les chums ah, sont poignées. Enceint. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais peut-être, mais je trouve que les gens sont. Moi, je sais pas, mais j'aimerais pas ça me faire toucher la bédaine, puis me demander si, genre, je dors bien pendant que je suis enceinte. sais genre, t'es ma voisine, on est même pas amis. En tout cas, je sais pas. Mais la fille, l'a-tu touché le
1: ventre de la fille? Non, mais t'es vraiment
0: comme, parce qu'elle avait un chambre qui était écrit baby on board, puis t'es comme, vraiment baby on board, parce que t'es vraiment enceinte. sais je sais pas, là, comme... Parle-moi pas. C'est peut-être moi qui est sauvage, Non, non,
1: non, j'avoue que j'avais même ça euh, cette semaine, on a un Michel Richard spécial. Fait que je vais aller le préparer. Je vais okay. te faire la surprise puis okay. je te l'apporte.
0: Super, je t'attends. Tadada! <rire> Merci, wow!
1: À bout tu doutais que c'était ça, hein?
0: Pas de pantoute. Pour vrai? C'est quoi ça?
1: Ok. Donc, euh, cette semaine, euh, je suis à ma tante Cécile, celle qui m'a donné euh, l'idée euh, de ce fantastique. Euh, à la base de crème de menthe. Oh, Coucou! Qui fut un dessert très populaire à l'époque. Euh, il s'agit d'une boule de crème à la manée avec de la crème de menthe verte par-dessus.
0: Wow. On pourrait
1: appeler ça un. Je disais que c'était comme un genre de trou normal, mais là ça peut être un trou Michel. Oui,
0: c'est un trou Michel, ah oui, c'est excellent, mais pourquoi c'est vert comme radioactif? <rire>
1: okay. Je sais que c'est ce matin à la ouais. acheté acheter la crème de menthe verte, parce oui. que la recette originale... Ça avec prend la, la verte. Puis là, là euh, ben le gars qui travaille à la me dit qu'il y avait pas ça, euh, la crème de menthe verte. Ben voyons! Il y en avait pas en inventaire. Puis là, il a trouvé ça comme vraiment drôle, parce qu'il me disait « Tu sais, si j'en avais, je vais vendre ça comme une fois ou six mois. <rire> » <rire> Fait que là, j'étais comme « Moin, ministre, parce qu'il sait pas que j'habite dans le quartier. » Fait que là, bref, euh, j'ai décidé de mettre du colorant. <rire> <rire> oh non, attends, faut prendre une photo!
0: »« Ok, oui, oui. Wow! »«
1: Fait que c'est pour ça que c'est un verre radioactif.
0: »« Vraiment?
1: <rire> »« Puis euh, j'ai mm -hmm. utilisé la bonne crème de menthe, la crème de menthe québécoise. »« Puis okay. là, vu que j'avais les deux côte à côte ouais. euh, en les préparant, euh, j'ai pu goûter la différence. »« Puis ça, c'est dit, là, quand qu on... Ben, »« J'avais remarqué qu'elle était bonne, mais qu'elle était meilleure.
0: »« La québécoise? »« La
1: québécoise. »« Ok. Euh, »« Quand tu goûtes une après l'autre, tu vois vraiment la différence. » L'ancienne, la, 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 qu'on connaît tout ouais, ouais. goûte vraiment fort la pâte à dents, tandis que celle-là, elle goûte plus comme la menthe euh, fraîche en bouche, là, je sais pas, elle est moins comme chimique, le Ok, goût.
0: Ben, ben bon appétit, <rire> je sais pas.
1: En plus, on dirait que c'est Noël, y ouais, à l'époque, ils mettaient une cerise de marasquins, c'est comme full, allez, full rétro.
0: Vraiment? Ben c'est bon. On
1: mm
0: -hmm. on peut pas se tromper, là. On fera ça Noël entre... Mettons, oh. le ragout de et la dinde.
1: Oui, pour se rafraîchir la bouche. Oui, c'est oh. parfait. Ça, vraiment une bonne là, idée. nos
0: amis ne pourront pas chialer. aller la crème dedans.
1: Mm -hmm. mm. On préfère aussi la version floater.
0: Avec genre du sprite. Du crème soda. Oui. Ah oh, oui, du crème soda. Oh, oui, Avec ça, crème ça crème va être idéal. Oh, miam. Mm.
1: Vraiment, là, les recettes de Michel Richard, c'est sans fin. Vraiment.
0: Merci que... Michel pour ces inspirations.
1: Oui, et ben oui, puis ma tante Cécile en plus. Elle est née la même année que Michel Richard. Ah,
0: c'est-à-dire 1900.
1: Euh, je sais pas. Je sais pas, elle a comme 73 ans, Michel Richard.
0: Je sais pas, là. Mm.
1: Fait que c'est sûr que Michel Richard, elle a déjà mangé ça dans son jeune temps. Ben là. oui. On est vraiment comme en train de s'immercer dans sa vie, mm -hmm. Il y a un épisode de sa vie. Alors, on peut pas s'arrêter, on dirait. Que non,
0: je l'ai fini, voilà. Mm -hmm. Vraiment bon. Délicieux. Merci, tante Cécile.
1: Merci tantissime! Donc cette semaine, tu as plusieurs sujets à toi.
0: Oui! Okay. Euh, je peux commencer par mon film de soirée épée. Vas-y! C'est frais en mémoire, aussi frais que la, menthe, la crème de menthe en bouche.
1: <rire> et aussi frais que Michel Richard. Oui, oh,
0: exactement! Euh, hier soir, en fait, j'ai fait... Ben, c'est comme euh, le fun triste, un peu, parce que j'ai fait une soirée épée, mais tout ça parce que je voulais de l'inspiration pour, euh, pour aujourd'hui. D'accord! Euh, donc, je vous parle d'un film qui, qui est sur Netflix, euh, c'est quand même. Ben, c'est pas un classique, là, mais c'est un, un film de série B qui s'appelle Anaconda. Ok. <rire> film de 1997 de Luis on à qui on doit aussi le, le spécialiste de 1994, mais sinon, il a fait des trucs plus en espagnol. Bon, film Anaconda euh, qui met en vedette Jennifer Lopez et ses sursis de Chola, tout juste sorti là, du tournage de Selena en 1996, dans le temps où c'était correct d'avoir. Tu sais, le Love Interest de Jennifer Pye, c'est Eric Stoltz. C'est comme un, un bonhomme roux. Okay. Tu sais, c'est farfelu, là. Ça n'existerait plus maintenant. Là, ça serait <rire> plus ça, sur Love Interest, c'est sûr. Et Ice Cube, qui est un genre de gangster intelligent qui fait des références à Jacques Cousteau. Sinon, on ne verrait plus non, vraiment ça, non, vraiment. vraiment. Bon, le film est euh, entouré d'une ambiance de flûte de pain euh, pour nous faire comprendre un peu l'exotisme d'Amérique du Sud. Euh, Jello joue le rôle d'une documentariste euh, qui, euh, qui qui part en bateau pendant 7 jours avec une équipe okay. pour faire euh, pour tenter de rencontrer une tribu illusive d'Indiens qui sont pas sûrs qu'elle existe et tout ça. Et ils font la rencontre de John Voight, qui est euh, le père d'Angela Jolie dans la vie. John Voight qui porte la queue de cheval une queue de cheval inquiétante, mm -hmm. euh, puis qui vient du Paraguay. Ça non plus, ça n'existerait plus maintenant. On ne pourrait plus faire de l'appropriation culturelle comme ça. Il y a un, vraiment un accent quelconque, mais moi, mon hypothèse, c'est qu'il était chaud tout le long du tournage <rire> parce qu'il est vraiment extra, son acting est vraiment dégueulasse. Okay. Euh, je pense qu'il pense qu'il est dans une comédie de situation. Il est vraiment trop là. Euh, il, en, il sauve en tout cas d'une situation, puis il, il continue l'aventure. Il devient un peu le le guide, parce qu'il connaît bien euh, euh, la rivière amazonienne, puis la jungle et tout ça. Donc, ils le suivent, euh, puis après une, pa une panne d'essence, ils se retrouvent nez à nez avec un énorme anaconda qui veut les manger. Euh, c'est la prémisse du film. Les effets spéciaux sont quand même délicieux à voir là. C'est très, bien évidemment, c'est années 90 à fond la caisse. On y croit pas du tout. Mais, tu sais, le film, en tant que tel, il est juste 90 minutes. Fait je pense qu'ils ont bien compris que c'était une longueur juste parfaite pour pas faire fondre notre cerveau, ni insulter notre intelligence, juste assez, le l'ambiance euh, hyper mystérieuse, qui se veut comme étouffante, mais qui est assez risible, en fait. Oh, ouais. Euh, bah ben, c'est bon euh, mise à part l'overacting de John Voight on retrouve aussi la garde-robe brune de J Lo oh,
1: hein.
0: qui veut un peu nous rappeler que c'est une femme c'est euh, série... euh, est en camisole mais c'est une camisole brune fait que c'est une femme sexy, mais sérieuse, ouais, éduquée, est biologie, là, vraiment. Est vraiment, vraiment. Oui, 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 absolument. Parce
1: que Jello, en biologiste, on dirait que
0: c'est difficile à imaginer, mais ben, oui. sûrement que le de brûle, ça vient de... Tu sais, Jello, ajoute tout, hein, tu
1: sais.
0: Oui, c'est vrai, son, son registre est, est large. Oui, puis tu sais, elle a embarqué, en, en 97, là, c'était juste avant de connaître une grosse carrière musicale, donc c'était tout juste avant « e You're Had my love », et tout ça. puis là, elle embarquait vraiment à l'incarne tu sais dans la vie une femme de carrière qui pense qu'il peut tout faire puis tu sais elle fait plein de films elle a fait dans les années 2000 elle a fait beaucoup de films de comédie romantique ouais. mais mon problème avec J-Lo, c'est que euh, puis ça commence dans ce film là en fait c'est que on, elle peut pas tant exprimer son côté latino. tu sais comme là par exemple dans ce film là son oncle famille c'est Flores mais elle parle pas du tout espagnol. Puis il y a un membre d'équipage qui parle espagnol. Elle, elle, elle n'interagit pas du tout avec lui en espagnol en Et c'est tout le temps... C'est récurrent dans ses films. Elle joue tout le temps comme une femme indépendante, ben à part Made in Manhattan, par exemple, mais euh, indépendante, femme de carrière, il va avoir une petite touche de genre « Oh, by the way, » genre, mettons, le père, et genre, on voit le père puis il est comme un peu latino, uh -uh. même une fois, il est italien, mais jamais... Tu sais, elle peut pas être qui elle est dans la vraie vie parce que le public américain ne veut pas ça. Le public américain aime ces héroïnes euh, blanches comme la comme de la viande de poulet, euh, tu sais, avec pas vraiment de background ben, culturel. Tu pense que c'est
1: vraiment son, à cause de son public, mais c'est pas comme un refus de sa part. Je,
0: ben, je le sais pas. Peut-être qu'elle parle pas. même pas. Mais ben, elle parle espagnol, okay. mais je je pense qu'elle n'est pas. Tu sais, euh, je pense pas que. Dans la vie de tous les jours, va... ça vient du Bronx, ok, ouais. tout ça, mais je, je pense que euh, en étant avec Mark Anthony, ça c'est mon ben analyse, mieux, en je pas. pense qu'en en étant avec Mark Anthony, elle a renoué un petit peu avec ses, ses racines, parce okay. que lui, il est, il est hyper populaire du côté euh, latin, t'sais, ils ont fait le, chanta... le, le film El Cantante ensemble, euh, en espagnol, tout ça, mais je pense que Jello, euh, elle sait que son argent se trouve vraiment du côté anglo, ouais, là, ouais. tu sais. En tout cas, c'est ça. On dirait que c'est comme le début de sa carrière où est-ce qu'elle elle a le droit d'avoir des petites guiches de latinans, mais... mais... pas trop. Euh, non, c'est ça. Uh -huh. C'est juste une petite touche, tu sais. Puis euh, Owen Wilson aussi joue un rôle secondaire dans ce film-là. il y a vraiment
1: plein d'acteurs connus.
0: Oui, oui. Dans un, dans un film où c'est très improbable.
1: Tout à fait. Tu sais,
0: je ne comprends pas que, que tous ces gens-là aient accepté, mais à notre grand bonheur, oui, là, Jonathan Hyde aussi, qui est un acteur, je crois, anglais, joue dans ce film-là. Euh, Puis, euh, bref, Owen Wilson, fidèle à lui-même, euh, goofy, euh, un peu épais, j'ai trouvé euh, une petite perle là, que je vous ai traduit. il euh, dit, euh, je ne sais pas quest ce qu'il y a à propos de la jungle, mais ça me donne vraiment envie de sexe. <rire> t'sais, t'sais, ça donne un peu le topo de son personnage ouais. c'est comme un peu le comic relief évidemment ben, il ne survit pas tout ça donc un film que je recommande amplement en soirée épée c'est un film idéal c'est à dire qu'on retrouve à jeun ça doit être assez euh, insupportable oh. mais en soirée épée c'est parfait parce que la l'acting est bien ordinaire tu t'en fais pas avec qu ce qui va arriver parce que la réalisation te prend la main et te dit, voici ce qui va se passer. Tu vois tout devenir mm -hmm. et c'est... C'est magique. Le, le, là on, il y a beaucoup de gros plans sur la bouche du, 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 de l'anaconda. Euh, <rire> sa grosse bouche euh, ouverte. Euh, il est très intelligent, le serpent. Fait que des fois, tu le vois faire des petits, euh, du, des, des petits regards du coin de l'œil. <rire> c'est délicieux. Le film, d'ailleurs, euh, a complètement flopé au niveau des critiques, ouais. mais a quand même rapporté un, un certain succès ah, au box-office. Ouais. On aime ça, des films comme ça. Puis, mm -hmm. ça, ça a dû sortir l'été, puis c'est parfait. Au pour ciné le départ, cinéma, jouer, ouais. Voilà. Euh, et le film a engendré quatre suites. Wow. C'est beaucoup, là. Avec aucun des personnages originaux, ouais, évidemment. Ouais. Donc, un, que, que c'est un crossover avec un autre classique d'une bébite dans l'eau, Lac-Placide. OK, oui. Qui est un autre bijou de, de, de soirée épée, là. C'est excellent avec Betty White. Donc, je, je vous le conseille haut la main si vous êtes des, des fanatiques de, de solo de flûte de pain ou tout simplement de... de de garde-robe dégueulasse, puis de, de storyline un peu entremêlée, mais que tu... on dirait qu'ils veulent mettre du contenu, mais qu'il n'y en a pas du tout. Donc, je vais donner la bonne note de 8,5 juin wow. sur 10 à ce film-là. J'ai été complètement diverti. Fantastique. Hey,
1: mais je vais écouter ça, puis là, c'est comment écouter un film de soirée épée seul?
0: mais ben, c'est pas quelque chose qui m'est très étranger. C'est okay. juste qu'habituellement, quand je, euh, je, je suis en mode soirée de tout seul, je vais écouter des choses que je connais, c'est-à-dire The Office, Will and Grace, puis je vais rire toute seule. Mais là, d'être dedans... Ben, pour être honnête, Guillaume est arrivé... Il est venu avec moi sur le divan et il s'est endormi tout de suite, le Guillaume. C'est très fidèle à lui-même. En plus que Guillaume a une, une phobie des, des serpents. Okay. J'ai trouvé ça surprenant qu'ils qu veulent qu'on écoute ça ensemble. Mais, euh...
1: mais en même
0: temps, c'est comme tellement improbable comme serpent. Ben que... oui, ben c'est ça, c'est vraiment ça. Puis t'sais, il se réveillait parce que je, je disais des commentaires haut et fort, uh -huh. tu sais. Puis là, il se réveillait pour me répondre à des niaiseries, puis il se rendormait tout de suite. Tu Je n'étais pas nécessairement tout seul, mais ça fait juste du bien, c'est comme un bouillon de poulet pour l'âme, <rire> ça fait du bien c'est un feel good movie définitivement <rire>
1: L'autre fois, j'ai écouté justement euh, suite à tes recommandations, oui. film de, de peur. Euh, le premier. Mais c'était pas une soirée P, c'était une soirée A, je dirais. C euh,
0: okay. Oui. Okay.
1: Puis euh. C en fin
0: de soirée puis, dans puis le en fond. En fin de
1: soirée, okay. et puis on a bu beaucoup de Michel Richard. La dernière ah. recette qu'on a faite, c'est un hit. Si tu veux là,
0: je Ah non, le truc avec de, de oui, l'orange. Le genre de le... old fashion, oui, avec oui. de
1: l'orange, c'est vraiment bon. Puis avec le film de peur, on a vraiment ri. Oui, vous a...
0: avez aimé ça? Oui, oui,
1: on était les quatre, on avait comme ouvert le divan lit. C'était qui les
0: quatre? Euh, Toi, Minou.
1: Émilie, puis JP. OK. Fait que, euh, non, non, on a vraiment eu du plaisir. c'est. Est-ce euh... que vous l'avez
0: écouté en français, ça? On... Oui, oui, on
1: aurait exprès, on a... Oui, je l'aurais bien dit, il fallait l'écouter
0: en français, puis euh, on... ouais, c'était délicieux. Ah, oh, je suis content que, aies, euh, <rire> que tu l'as écouté d'ailleurs, une autre fois. On dirait que je suis toujours gelée, mais je suis pas là, c'est juste. Ouais, ouais. Puis j'étais encore une fois toute seule, puis j'ai mis film de part 3. OK. Puis il y 3, on l'écoute pas moins souvent, parce qu'il est beaucoup moins drôle, mais le début est vraiment excellent avec Pamela Anderson et okay. Jamie McCarthy fait que, t'sais là, là j'espère que tu vas écouter le 2 la prochaine fois ouais, le 2 comme j'avais dit c'est mon
1: ton préféré mon préféré
0: mais t'sais c'est sûr que le 1 c'est quand même un classique là je, je pourrais en parler euh, à du temps. Là.
1: cool tant mieux Maintenant, euh, oui. je voulais te parler euh, d'un sujet. Je t'en avais déjà un peu glissé un mot, mais j'en ai un peu reparlé euh, aux gens autour de moi. Puis, comme personne ne connaît ça à part moi, tu sais que j'aime les histoires, les chasses au trésor, Indiana Jones, puis tout ça. Fait que je voulais te. Comme... J'ai
0: hâte de voir où ça sort. Euh...
1: <rire> je voulais te parler euh, du livre Le Secret.
0: Oui, ok. Qui
1: n'est pas euh, l'espèce de livre. Ah, oh, ok. <rire> non, 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 je, je sais taille, c'est un livre c'est sûr. Oui. <rire>
0: Mais qui naïf pas, ça, les livres?
1: Non, non, c'est vraiment pas ça. <coughs> je sais, ils ont exactement le même. Là, on fait
0: référence au film, de, euh, au livre de, de pensée positive puis de visualisation. Ouais, le comment secret. ça
1: s'appelle la catégorie de ces livres-là déjà, Jean Blanc? Le... Self-Help Self Book. Oh, c'est euh, ouais. ça. Okay. Non, je te parle pas de tout ça
0: du tout. Okay. Je
1: te parle euh, d'un autre livre qui est écrit en 81 par euh, Byron Press qui, dans le fond, c'est un livre qui contient 12 casse-têtes sous forme euh, de poèmes et de peintures. Puis, euh, chaque, euh, chacun des casse-têtes mène euh, à un trésor qui est enfoui sous terre, à trois pieds, qui est comme dans une petite boîte euh, en plexiglas. Dans la boîte, il y a euh, le trésor et se trouve dans une un espèce de urne en marbre. Comme ça, si on, on cherche avec un détecteur de métal, on ne peut pas comme, le trouver parce que le marbre empêche. Euh, bloque le. Euh, Puis ce qui se trouve, c'est une clé qui donne accès à, un, euh, à une, une pierre précieuse qui vaut 1000
0: ben voyons.
1: Puis le gars, quand il a publié ça, il pensait que ça allait être facile. Puis ça, puis lui, il a vraiment fait ça comme pour créer un espèce de hype autour de son livre, ouais. puis euh, bref, jusqu'à maintenant, euh, on s'entend que ça fait plusieurs années, il y a seulement deux clés qui ont été retrouvées.
0: Ok, ben tout, tout ça c'est vraiment vrai. Tout ça c'est vraiment vrai. vrai.
1: Lui s'est inspiré euh, d'un livre qui s'appelle Mascarade, qui est écrit par Kit Williams en 79, puis c'est un peu le même principe, il euh, fallait trouver des lapins en or euh, aux au lecteurs qui trouvaient la, local, la, la localisation avec des indices. Puis, euh, en fait, euh, comme pas longtemps après que le premier, Byron Press, a sorti son livre, il euh, y a quelqu'un qui a terminé d'aller chercher tous les lapins, qui avait résolu le mystère de l'autre, puis ça a comme un genre répandu un genre de style de, de littérature, là, comme ça, avec euh, des chasses au de trésor puis tout ça, mais euh, celle-là, elle a toujours comme pas été résolue. Puis, euh, une des clés a été retrouvée euh, en 82, comme donc un an après la, la sortie du premier livre, puis, euh, ça a été trouvé au Grand Park à Chicago par trois ados.
0: OK. Par hasard ou qui s'est inspiré? Non, non, ils ont okay.
1: vraiment comme euh, résolu l'énigme, okay. ils ont comme reconnu l'endroit, puis tout ça, ils sont allés déterrer, puis c'était là. Puis sinon, après ça, euh, c'est en 2004 seulement euh, qu'un avocat a trouvé la clé à Cleveland, parce que dans le vers du poème, il mentionnait euh, « Socrate »,« Pindor » et euh, « Appels ». C'est comme, tr comme trois noms qui sont gravés sur un pylône de, du jardin culturel à Cleveland. Fait que là, lui, il a comme caché ça, puis il est allé creuser. Mais ben, en fait, il a pris comme trois heures pour creuser, pour non. trouver l'endroit. Puis euh, finalement, il a, il a vraiment trouvé euh, le trésor. Puis malheureusement, euh, un an après que ce dernier trésor-là a été trouvé, euh, l'auteur du livre, Priest, il est mort d'un accident de taux. Fait qu'il a comme un peu enterré son secret avec lui. Il n'y a personne d'autre qui... Il a pas laissé
0: derrière lui...
1: mais sa femme, qui est toujours vivante, a confirmé que la chasse était toujours en cours, que elle a détient encore l'accès aux...
0: À la pierre précieuse. Aux pierres précieuses, exactement, aux
1: personnes qui lui rapportent la clé. Puis là, il y a plein de gens qui disent qu'il y en a une des clés qui se trouve à Montréal. OK. Puis là, ça m'intrigue foule. Puis là, quand tu vas voir sur Internet, il y a plein de gens qui en parlent théorie, blogs, qui essaient okay. d'analyser l'image. Puis tu vas l'image, euh, c'est genre une espèce de d'homme avec un chapeau qui fait un sourire. Puis là, il y en a qui disent que, OK, la forme de son chapeau, ça ressemble au Mont-Royal. Puis dans son sourire, on dirait comme la map de Montréal avec le fleuve Saint-Laurent. Puis on voit aussi comme ses deux mains sont croisées. Il euh, y a comme euh, des damiers euh, autour de ses bras, là, comme, sur ses manches. Ça ressemble au, euh, au drapeau euh, du Grand Prix. Fait Il euh, y a plusieurs personnes qui pensent que vraiment ça se trouve à Montréal, mais on ne sait pas exactement où ça peut être. À plusieurs endroits, il euh, y a plusieurs personnes qui cherchent encore. Puis il euh, y a un documentaire qui est ça, en train d'être tourné là, par rapport à ça, qu'un gars qui suit euh, des chasseurs là, de, de trésors pour, euh, pour voir là, où wow. ce que ça fait. Fait que, ouais, je t'invite à aller voir, c'est vraiment intéressant. Puis les gens, vraiment, comme, ils décortiquent vraiment l'image, parce qu'il y a comme vraiment des petits indices dans chacun endroit de la peinture. Fait que c'est intriguant, là, quand même.
0: Mais c'est angoissant aussi le temps qui passe, parce que tu sais...
1: Ben exactement, euh, plus plus ça avance, plus c'est difficile probablement que des trésors qui ont été trouvés par inadvertance, euh, quand on fait des rénovations dans les parcs, ou euh, la nature aussi qui s'en prennent Mais oui! Qui... Ouais, fait que exactement. Wow,
0: c'est bien passionnant ça!
1: Vraiment! Puis là, ce qui m'amène à mon deuxième sujet, euh, en fait, je sais pas si tu as entendu parler de toi qui es fan un peu euh, des, euh, des grandeurs nature... <rire> Mm -hmm, mm -hmm. Je te dis, c'est un jeu <rire> d'évasion. Oui. Bon, Vincent, qui était venu l'autre fois nous oui. en parler, tu, tu, tu me vois venir, non? Est-ce que euh, pas tu est -ce que es au courant du Gold Rush Canada? Non. Ok, ben, le Gold Rush Canada, c'est euh, organisé par un, une compagnie qui s'appelle Arsenal FX. Euh, qui ont caché 80 000 dans plusieurs villes au Canada, euh, à Ottawa, Edmonton, Calgary et Vancouver. Euh, c'est vraiment un jeu d'évasion grandeur nature. Wow. Euh, c'est commencé à Ottawa, ça a commencé le 27 juillet. Okay. Puis la façon que ça se déroule, c'est que faut que tu que achètes une carte euh, sur Internet, il y en a une à 29 puis l'autre à 59 celle à 59 elle a comme plus d'indices. Okay. Puis au moment que la chasse au trésor euh, tu reçois la carte par courriel qui va te mener euh, au, premier, euh, au premier endroit. Puis, il y a 10 niveaux euh, avec des cassettes à résoudre à wow. chacun des endroits qui okay. viennent à chacun. Puis, il y, y a une vidéo sur Internet qui va donner des indices aussi qui matchent avec la carte pour comme, te mener au, au premier endroit. Je suis allée voir la vidéo, c'est quand même drôle. L'acting est vraiment mauvais, mais euh, on, on voit là, comme... Il y a des indices cachés, comme par exemple euh, le gars il drop son cigare par terre puis tu vois qu'il y a un œuf sur le cigare, mmh! le gars il regarde sa montre, tu sais clairement les aiguilles, où est-ce qu'il pointe, ça veut dire quelque chose. Fait que à Montréal, ça commence en fin de semaine prochaine, samedi le 24 août, euh, ben moi puis Mienne, on s'est dit qu'on va se prêter on va acheter une fait que si ça tente d'embarquer, plus on est tête, plus qu'on risque ben de réussir. faire oui, ça Je pense que ça va vraiment être difficile. C'est sûr j'en
0: parlais à Vincent aussi, c'est sûr qu'il va être parti.
1: Parce que moi, je pense que c'est quand même vraiment difficile, puis euh, il invite toutes les familles à participer, tu sais, il, y a, il y a des gens qui font des visées peu importe, mais um... comme tu vois, celui d'Ottawa n'a toujours pas été trouvé, puis les gens euh, qui ont participé se, se trouvent en ce moment au troisième niveau, là, sur wow, 10, okay, là, okay, fait que, okay. que c'est comme... Ça peut être quelque chose qui peut être résolu rapidement enfin, ou vraiment... Très euh, sur une ça. Fait que je trouve ça vraiment fun qui a organisé ça. Puis euh, c'est la première fois, c'est la première édition. Puis euh, c'est ça, c'est quand même 80 000 de cachet. Je pense que ça vaut la peine. Vraiment? Que, bon, ah ben oui, personnes. je Ouais, Ouais, cool. Fait cool! Euh, Puis finalement, nos vacances sont un peu floppées cette année. Fait que euh, je pense que ça va être un, une, bonne, une bonne activité pour démarrer nos vacances. Mais ça! J'ai un amour qui
0: Je voulais vous parler, mmh. en fait, donne euh, ça quand je te vous vois.
1: Euh,
0: <rire> je vais te parler de mon artiste préféré pour faire du ménage à la maison. Oui. C'est René Martel. Ok. René Martel qui est né en 1947. En fait, principalement un album qui est une compilation de, des années 70 de ses succès euh, plus country. Mm -hmm. L'album s'appelle Cowgirl Doré. Doré? Oui, comme Arc. une cowgirl dorée, c'est de sa chanson. <rire> ok. Pis, euh, donc, c'est là, euh, les années 70, là, elle est vraiment full-on country. Avant ça, elle était un petit peu comme Michel Richard. Elle a fait des tunes plus euh, comme Liverpool, des trucs comme ça, où est-ce qu'elle est plus pop. Là, elle est vraiment dans une phase country. Euh, moi, c'est ma belle-mère qui m'a initié à, à très jeune à, à René Martel et à Cowgirl Doré. Euh, puis moi... je. Cet album-là, je suis comme attachée à cause de ma belle-mère à ça. Renée Martel a une vie vraiment déprimante. Là. Dans le fond, elle est, est, est comme euh, surnommée la « Reine du Country » au Québec. Puis elle a une carrière musicale qui dure depuis plus, plus de 60 ans. Euh, je
1: t'arrête. Est-ce que tu penses que Michel Richard aime Renée Martel? Ben
0: c'est une question que je me suis posée okay. très jeune. Euh, j'ai demandé à ma grande-tante, qui était un petit peu, euh, pas amie avec eux, mais dans le même, tu sais, euh, okay. dans les mêmes cercles, puis non, ils s'aimaient pas. Là, maintenant, je pense qu'ils s'aiment, mais quand les deux étaient comme
1: oh, ouais, populaires... Ouais, c'est c'est parce
0: le... que René, autant Michel était comme, euh, euh, ag euh, pas agressive, mais très... Euh, euh, plus du spectacle, puis très comme ah, euh, euh, très présente sur scène. Autant Renée, elle était plus euh, posée, plus discrète un petit peu. Uh -huh. Mais ça, on s'entend que René a un, un, vraiment un plus gros euh, lasting power là, que, que Michel. T'sais, Renée, ça a été quand même... Oui, elle a eu des hauts, des bas, mais ça a été constant. Michel, elle a perdu pas mal de son. Je veux dire, elle marche encore bien René Martel, elle a continué à faire des ouais. albums et tout ça. T'sais, elle a eu une meilleure voix Michel que Michel aussi. avec Michel, c'était vraiment plus du spectacle, alors que Renée, c'était plus... Euh, euh, elle, est, elle est comme tombée dans le showbiz. C'est la fille de, de Marcel Martel, en fait, qui est un autre géant du country d'après-guerre. Okay. Puis je sais pas à quel point elle voulait faire carrière, René Martel. Euh, elle a refusé beaucoup de choses dans sa vie. Euh, je ferai pas son historique, là, parce que c'est compliqué, mais elle a vraiment, elle a eu des problèmes d'alcool, de dépression, de dépendance affective. Elle a été victime de viol, des maladies pulmonaires, des tentatives de suicide, des cancers, des fausses couches. Son chum s'est suicidé. Wow. Elle est malcommode, mais elle a une raison d'être malcommode mm -hmm. Je pense qu'elle a eu vraiment une vie difficile. Euh, Bref, là, je veux juste parler de Cardinal Doré, là. Euh, <rire> C'est un album avec des chansons délicieuses. Euh, C'est un véritable plaisir coupable, avec des paroles hyper déprimantes, mais des fois, ils ont des bons de Je vais te faire écouter un extrait qui s'appelle « Le bateau du bonheur ». Ça va te donner une idée.
1: Je prendrai le bateau qui conduit au bonheur Mais pourrais-je retrouver ma place dans
0: Ça bouge quand même un petit peu, mais tu, sais, tu vois que les paroles, c'est très. Ça me fait bien rire. Ben, tu sais, je veux dire, <rire> ça fait rire parce que c'est très, très country, mais oh elle est tout le temps négative, puis elle est donc tout seule, tout le temps, à se tromper par ses chums dans ses chansons, puis elle est tout seule à la maison. J'aimerais aussi te faire entendre la chanson Rien ne va aujourd'hui. Rien ne va aujourd'hui, rien ne va dans ma vie, j'ai le cœur à l'envers. Je me sens bien trop seul dans mon lit depuis que tu es parti. Tu avais dans tes yeux remplacé le ciel bleu par un nuage gris. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit quand tu es parti. Avoue que c'est très down. Mais une hein? chanson parfaite à écouter quand t'es pas de bonne
1: humeur, non? Oui,
0: parce que. Oui, effectivement, là, mais tu sais, quand t'as envie de faire du l'apitoiement, là, mettons. Puis il y a une de mes chansons préférées qui s'appelle Mon roman de l'amour. Il y a de la petite guitare joyeuse, mais dis les paroles sont super glauques. <rire> <Okay>. <rire> Je t'en passe un extrait. Pour toi, parfait pour torcher ma salle de bain, je, je vous le conseille vraiment. c'est vraiment... <rire> tu sais, puis dans ce temps-là, c'était correct d'avoir un album avec 20 chansons, mais que l'album dure même pas une heure, genre, tu sais, oh, ouais. des chansons courtes. Moi, je... euh, René et Martin, je l'ai vu une fois spectacle Moi, je l'aime beaucoup, là. Okay. Je, 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 tu mais, sais, mais moi, je qui t'aime. Okay. Non, non, pour que Michel, mais différemment. Parce que Michel elle a le... Sa musique pop me rejoint plus que le country de René. Ouais. Mais René a c'est un répertoire de fou. Okay. j'ai vu juste une fois en spectacle, puis c'est parce que c'était Gretis, j'étais chez des amis, j'étais chez mon ami Marie-Ève à saint donat puis à Donat, tu sais, comme dans la ville, il y a okay. des spectacles. Puis, mais vu qu'elle est comme vraiment obsédée avec la carrière de son père, elle a juste fait des chansons de son répertoire à lui. Okay. Fait que j'ai pas du tout pu crier les paroles que juste les boomers mélancoliques connaissent, C'était juste comme la musique de son père, fait que j'ai vraiment été déçue. Mais euh, je vous conseille absolument d'écouter l'album euh, Cargol Doré la prochaine fois que vous avez eu comme un gros pâté chez vous, puis là, il faut que vous, euh, vous l'avez les planchers, c'est oh, idéal. Ah, c'est vraiment une
1: bonne idée, merci.
0: Vraiment. Marie, tu te rappelles-tu du premier épisode? Tu sais, j'avais pas de voix. Oui, tu sais, mais j'avais le dernièrement, oui. Ah, ok, oui. Ah euh, ben, dans le fond, c'est parce que j'avais été faire une soirée karaoké chez Michel. oui. Puis, euh, chez Michel, à cette soirée-là, il y avait mon amie Mélanie qui était là. Oui. Euh, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Depuis, euh, Mélanie est décédée. Ouais. Puis là, hier, c'était le 16 août, c'était euh, son anniversaire. Okay. Puis, ça faisait aussi trois mois qu'elle est décédée, un okay. jour après ma fête, le 16 mai. Euh, Mélanie, c'est ma plus vieille amie que je connais depuis que je suis vraiment bébé. Je, je pense que pas connu la vie sans sans okay. elle. Elle habite à côté de chez mes grands-parents euh, à Marville, puis euh, on joue tout ensemble. Puis là, à un moment donné, l'école a commencé. On s'est éloigné parce qu'on évoluait dans des cercles différents, mais on a toujours resté con en contact. Puis tu c'est le genre de personne que tu vois, puis tu reprends ou te laissé, mm -hmm, là, tu sais, il mm -hmm. y avait pas eu de... C'est comme si le temps passait pas dans le fond du tout avec elle. Je parlerai pas trop de sa vie parce que je suis pas prêt encore, puis parce que ça regarde pas vraiment personne, mais elle a eu beaucoup... Elle a eu plusieurs cancers, puis depuis qu'elle était jeune, puis elle a beaucoup souffert dans sa vie, puis pour plusieurs raisons, elle a décidé de, de s'enlever la vie euh, en mai, mais bref, euh, moi j'ai été super chanceux de vivre la soirée, la dernière soirée de karaoké, c'est la dernière fois que je l'ai ben vue, oui. J'étais vraiment choyée de passer ma soirée avec elle, puis avec Michel aussi, mm -hmm. tu sais, Michel je l'aime beaucoup, puis euh, Mélanie n'était pas en forme, puis elle chantait plus depuis un moment, elle a une voix extraordinaire, Mélanie, elle a fait beaucoup de spectacles, elle a fait, était euh, extraordinaire, puis elle chantait plus parce qu'elle avait plus vraiment la force. Mais ce soir-là, elle a vraiment tout donné, puis elle a chanté toute la soirée, puis c'était vraiment incroyable. Puis en ensemble, on a, la on a fait un duo, on a chanté la chanson Naufrage, qui est qui est de l'album 5 d'amour de Isabelle Boulay euh, de 2000. Euh, cette chanson-là a été écrite par Dan Migra. Puis Isabelle, la chante en duo avec Dan Bigrat. OK. Puis c'est une chanson vraiment renversante que moi, j'ai connue à cause de ma mère parce qu'elle elle était obsédée avec cet album-là quand il est sorti. Okay. Puis, on écoutait la cassette dans l'auto. Parce qu'on avait encore des cassettes en 2000. Puis euh, cette chanson-là n'est pas connue. Tu sais, c'est pas un single d'Isabelle Boulay. Okay. Je connais pas moi, personne qui la connaît vraiment, on dirait, cette chanson-là. Mais c'est... C'est vraiment une belle chanson. Puis ça a été vraiment un moment incroyable qu'on chante ça ensemble. Mais on oui. l'a chantée deux fois, même pas parce que euh, je suis bon chanteur, là, mais juste parce que, je sais pas, on était en, une belle bien. intensité, uh -huh. ouais, puis les deux, on était contents que quelqu'un l'autre connaisse cette chanson, ben finalement. Oui. Ben, J'étais super chanceux, puis c'est un moment que je vais ben garder oui. toujours, là, en dedans de moi. C'est plus difficile, ces temps-ci, honnêtement. Je passe pas des journées super faciles à cause de tout ça. puis j'ai rêvé à elle cette nuit, fait un matin, je me suis levée, puis je me suis dit, OK, je, je vais parler d'elle puis de la chanson euh, fait que tantôt je suis au Starbucks pour euh, préparer ma chronique puis c'est la première fois que j'ai réécouté cette chanson-là depuis tout ça pis, ben je la skip toujours quand elle passe dans la périsse PS puis le j'ai versé quelques larmes dans mon frappuccino matcha mais ça m'a quand même fait du bien de l'écouter avais-tu mis
1: la crème de mâme là. non,
0: non j'aurais dû, peut-être que ça aurait comme
1: <rire> on aurait
0: toujours entraîné dans un sac à main <rire> à côté du, un du purel puis de plaster ouais, <rire> Ce serait vraiment idéal. Bon, la chanson Naufrage est tirée de l'album de Dan Bigra, Ange Animal, le 1990. J'ai jamais entendu la, la version originale. Je pense qu'il a chante avec l'Orange Albert, mais ça se peut que je sois dans le chant. Je sais qu'il le chanté avec Marimé plus récemment. La chanson Naufrage, c'est euh, un homme post-rupture qui demande à, à, à son amour de revenir, dans le fond, qui est bien torturé. Euh, Je suis pas un très grand fan de Dan Bigra Je pourrais pas nommer beaucoup de chansons à part Les Trois Petits Cochons, puis Tu me tues Moi, Ouais. Puis quoi d'autre Tu connais ça, de chanson
1: J'allais dire Tu me tueras, là, mais ouais, c'est la seule qui me vient.
0: Comme c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais euh, ouais. là, tu sais, comme. Hmm. Je commence là avec toi, tu sais, l'annonce de Ford, genre les camions peut-être, ou Chevrolet.
1: C'est lui qui chante ça. Ouais.
0: Oh, ouais. mais Ça fait longtemps. Là. Ouais, anyway. ouais. Euh, mais l'union des deux voix ensemble est vraiment super belle. Puis je, je suis un fan d'Isabelle Boulay à la grande voix. On ouais. se rappellera d'entre mm -hmm. Matin des Bâtons Rouges. Les paroles sont poétiques. C est, c est vraiment le, tu sens vraiment le, le, le désespoir dans cette chanson-là. Donc euh, voilà, c'était ma chanson PS Andresse de la semaine. Oui, puis euh, d'ailleurs, Charlotte euh, à Marie-France, euh, notre, notre auditrice, qui nous a demandé pourquoi on laisse pas les chansons plus que 29 secondes. Mm -hmm. Euh, nous autres aussi, on aimerait ça les faire un jour complet. Ouais. Mais c'est une question de, de droit d'auteur, on ne peut pas dépasser là. Mais
1: on vous invite à les écouter ensuite, après. Oui,
0: sur... euh, streamer les. Ouais. Achetez, achetez le, le, le CD.
1: <rire> Michel
0: et les autres vont être Oh mon Dieu, qu'est-ce qu <rire> qui se passe, les ventes <rire> Avec nos L'argent <rire> <rire> va rentrer pour la belle Renée. Là, euh, marc dans ma qu'on on va, on va prendre une petite pause d'été.
1: Oui, euh, en fait, euh, moi je pars en vacances, puis euh, on va faire euh, la chasse. Euh, oui. Que on va comme sûrement enregistrer un peu après ça, mais oui. euh, on ne vous a pas oublié. Euh... On va essayer
0: de se voir pendant les vacances pour... Puis en même temps, je correct qu'on prenne un petit break pour euh, recharger les batteries, puis... Euh, par le plein C'est ça, fait qu'on va essayer de te voir, mais on vous oublie pas puis on revient super rapidement pour un, un autre épisode.
1: Oui, puis euh, maintenant on est disponible sur Podcast euh... Balado au Québec. Euh, Balado Québec, excusez, oui. euh, on est aussi sur Spotify, puis on a fait euh, une demande pour être sur iTunes. Fait que, puis on est, est pas en France aussi? Oui, on est sur un podcast en France, donc on commence à avoir des auditeurs français, <rire> c'est vraiment drôle. Oui. On a une couple d'auditeurs américains aussi, vous moi pourquoi. Mais euh, ouais, laissez-nous des commentaires, c'est toujours le fun d'interagir avec vous.
0: Fait que dans le fond, peut-être que Michel Richard va avoir un... Un regain de popularité en France.
1: Peut-être, ça serait vraiment le
0: fun. Je lui souhaite. Moi,
1: je pense que bientôt, on va être première rangée dans son prochain show. Ah, il
0: faudrait absolument ranger <rire> ça. Si quelqu'un les contacte, ouais. écrivez-nous.
1: Oui, nous, on veut boire des michel <rire> avec elle.
0: Oui, ça serait <rire> fantastique.
1: Cool, mon mère. À <rire> bientôt, tout le monde.
0: Bye. Est-ce ma faute si mon âge le visage d'un naufrage? Comment, Comment... Oh. I... T'aime de
1: vivre loin de toi Femme libérée, belle à ravir Comment te dire
0: de